0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, la radio pública, todos los viernes a las 22. Eh, así que bueno, estamos sin apuros para escucharnos, para escuchar, entrando al fin de semana. En este caso, vamos a hablar con Luciana Sorsoli, que es editora junto a Juan Pedro Massano, de este muy interesante libro, Clase Obrera y Dictadura Militar en Argentina, 1976-83. Nuevos estudios sobre conflictividad y cambios estructurales. La verdad que la, lo de nuevos estudios es así, efectivamente. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Felipe? Gracias por, por la invitación y hola a toda la audiencia que esté acompañándonos.
0: Bueno, eh, la verdad que mucha, y no solo en las redes sino mucha gente que nos escucha en Spotify por todas partes, así que eh, estamos, eh, por suerte, mucha gente escuchando. Y empezaría por por esta cuestión de, de, de qué falta nos hace una, una historia de lo que pasó con la conflictividad obrera, el movimiento obrero durante la dictadura, este, porque todavía queda mucho por charlar, ¿no? muchos supuestos, este, la idea de una pasividad, quizá, te tiro todo esto para que después vayamos viendo cómo ejes, no, quizá la, la escritura de la historia por sectores medios que no han tenido muy en cuenta como eje de resistencia a la dictadura al movimiento obrero, ¿no? y priorizando al movimiento de derechos humanos como único quizás como un único eje de resistencia, dejando de lado esta heroica resistencia del movimiento obrero, no sé qué opinas al respecto.
1: Sí. Nosotros en, con Juan Pedro en la introducción del libro hacemos un breve o no tan breve recorrido sobre cómo se trató el tema de dictadura y clase obrera hasta ahora, o hasta, sí. hace, hasta hace quizás 10 o 15 años, porque creo que ahí hay uh -huh. un cambio. Sí. Y, y decimos, bueno, primero estuvo esta... La primera, durante la dictadura, finales de la dictadura, ya en el 79, en el 80, en el 81, empieza a haber una discusión entre exiliados eh, académicos que estaban exiliados eh, afuera de la Argentina y mismo historiadores, sociólogos en la Argentina discutiendo qué es lo que, que, cuáles eran las consecuencias de largo plazo de la dictadura para el movimiento obrero. Y ahí hay una primera discusión que un poco organiza el campo, ¿no? y, y está este trabajo que es un trabajo muy clásico de Francisco de Lich, eh, uh -huh. sobre la derrota del movimiento obrero ¿no? y entonces aparece sí. la primera tesis que es bueno el movimiento obrero sufrió una derrota eh, de dimensiones eh, muy significativas mirando en el, en el largo plazo de la historia del movimiento obrero argentino y esa fue como bueno la primer gran posición eso empezó a ser discutido y en el año 88 aparece otro libro que justamente este libro es producto de celebrar el aniversario de aquel libro uh -huh. de Pablo Posi que era oposición claro. a y ahí sí. se arman como las dos grandes lecturas uh -huh. y como bien decís la, la historia de la dictadura empieza a correr por otro lado empieza bueno se organiza alrededor del nunca más en el nunca más la figura de los desaparecidos y la identidad obrera están, de, están escindidas no uh -huh. sí. menciona en el nunca más que eran trabajadores se menciona ¿viste? Sí. bueno el ciudadano era bancario o, o, uh -huh. o, o contratista de viña o lo que fuera claro. pero aparece la figura del individuo como ciudadano por sobre todas las cosas y esa identidad sí de clase o asociada a los lugares de trabajo, a la militancia gremial, queda desplazada. Y, y, y eso tiene un impacto en el largo plazo de cómo se construye esta historia. Y bueno, claro. esas, dos, esas dos lecturas, oposición o, 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 derrota, o derrota, son las sí. que organizan, nos parece a nosotros por mucho tiempo, y este libro viene un poco a, 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 a repensar esas uh -huh. dos grandes lecturas, a tratar de poner un poco más de documentos, un poco más de investigación histórica, sobre esas primeras aproximaciones.
0: Una cosa que me parece clave, que bueno, me hizo acordar a, a la forma de pensar de Thompson y a los historiadores británicos, digamos, es, antes de hablar de la, de la resistencia, también dar las características estructurales de las empresas donde trabajaban los trabajadores, los modos de producción capitalista, las la, la formas de ganancia, que, es, que son tan interesantes para ver de qué estamos hablando, ¿no? porque si no está todo descontextualizado y aparece la oposición, este, las disputas eh, salariales, etcétera, sin tener en cuenta de qué estamos hablando. Eso me pareció muy interesante, en, en casi todos los capítulos hay alguna referencia... A eso, ¿no? Eso me parece que, que sí, es. Hay un,
1: intento, hay un intento, yo creo que una parte de lo que aportan los nuevos estudios, producto también de que cambió la sociedad argentina, ¿no? En los últimos sí. 40 años. No era lo mismo hacer esta historia en los años 80, Total. casi sin, sin archivos, casi mm -hmm. sin acceso público eh, a gran parte de los documentos sobre cómo se estructuró la dictadura, sin. Eh, bueno, sin financiamiento, como claro. se hicieron de esas investigaciones, hacerlo y Por eso uh -huh. no, no es lo nuestro una crítica, sino un intento sí, de sí. continuar y, y si se puede aportar cosas nuevas en esa, uh -huh. en esa gran construcción. Y lo que vos decís es central en, en estos estudios un poco más detallados, un poco eh, mirando más sobre la estructura, más en los casos, hay un intento de unir los las formas y los cambios en la productividad, en el disciplinamiento uh -huh. en el lugar de trabajo, la forma en la que se vendía la fuerza de trabajo, digamos la forma en que uh -huh. los trabajadores tenían su experiencia con el proceso represivo y con los cambios que sufren. Hay, hay uh -huh. un intento de unir esas cosas.
0: Sí, eso me parece central, me parece muy, muy interesante, que está generalmente ausente ¿no? en, en la bibliografía sobre el tema. Eh, y también bueno la, la cuestión bastante nacional y federal, ¿no? porque ya se habla de experiencias a lo largo y a lo ancho del país en, en, en torno a esto, y eso me pareció también eh, muy interesante. ¿no? Yo creo que, ese, que, pero contemos un poco, digamos, cómo fue la experiencia de hacer este libro, cómo surgió, cómo, cómo es la, el origen de, de este libro.
1: bueno Es un libro, de...
0: digamos, primero aclaremos el libro colectivo con muchos autores, que Luciana es una de las editoras. ¿no?
1: Y es un libro que tiene 18 autores, eh, casi todos eh, están en Argentina, no todos. Hay un colega de Estados Unidos, Edward uh, Bruni, que trabaja, trabajaba, co hizo su doctorado con Daniel James, que quizás lo que claro. conocen, Historia Cabrera, sí, no. un, eh, es una referencia por su libro Resistencia e integración, uh -huh. y bueno, Eddie es un, un discípulo en un sentido de, 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 de James y, y trabaja, sigue trabajando estos temas, después hay una compañera que está en España, pero la mayoría somos, eh, o estábamos en ese momento en Argentina, y la idea fue primero discutir el libro de Pablo Pozzi a 40 años de su primera edición, claro. y nos juntamos en la Universidad de La Plata, hicimos un pequeño congreso, muy chiquito, uh -huh. eh, medio sentados en una mesa de café, Claro. Y bueno, lo que encontramos es que hay muchas investigaciones y a veces por cómo es eh, la dinámica de la universidad, las cosas quedan en un artículo, en otro artículo, mm -hmm. un poco desperdigadas, entonces dijimos, bueno, tratemos de unificar, ninguno de nosotros es capaz por sí solo o por sí sola de hacer una síntesis, mm -hmm. pero quizás podemos poner una voz colectiva sobre este tema que, que aporte una novedad, que aporte un poco de renovación, digamos. Y bueno, eso intentamos, eh, lo terminamos editando en Estados Unidos, porque en la Argentina estábamos eh, ya sumidos en el macrismo, y entonces no había
0: Era el momento. Cómo,
1: editarlo, cómo editarlo, lamentablemente, sí. y bueno, eh, la Universidad
0: bueno, de Carolina del Norte lo editó, ¿no?
1: Sí, lo editó la Universidad de Carolina del Norte, donde, donde se han editado otros trabajos sobre movimiento uh -huh. obrero en América Latina y tienen ellos un interés. Así que bueno, fuimos reuniendo esos trabajos, organizamos algunos ejes de discusión y bueno, terminamos estos, con estos 16 capítulos que presentan, como decís vos, un panorama nacional, que uh -huh. nosotros creemos que es central, eh, superar un poco una visión que había girado yo creo que sobre la dictadura en general y sobre el movimiento obrero también en particular muy Buenos Aires céntrica no sí, claro. donde está mucho Buenos Aires
2: mm.
1: y bueno los oyentes seguramente esto lo conocen pero en la historia del movimiento obrero argentino otras eh, otros centros urbanos han sido muy importantes Tucumán ha sido muy importante sí. Mendoza ha sido importante bueno Córdoba desde ya Rosario, Rosario. y nos, claro y nosotros queríamos recuperar la plata de, eh, la plata entonces queríamos ah. y tratamos digamos de, de que, de que todo el mundo llegue a su capítulo, que todo el mundo eh, eh, participe para, para re recomponer, digamos, una imagen más nacional.
0: Re pues eh, vayamos, no, vayamos a las novedades que trae el libro, ¿no? Digamos, el, el novedades, nos entendemos cuando decimos novedades, ¿no? Pero, ¿qué cosas, que, que aportes que, que te parecen sustanciales que trae este libro? ¿no?
1: Bueno, tener una mirada nacional es un aporte. El segundo aporte me parece a mí, yo decía ayer, hicimos una presentación ayer con los sí. compañeros de la Asociación de Personal Aeronáutico y la Intersindical de Derechos Humanos, y yo les decía, en la biblioteca de la dictadura, si uno mira la biblioteca uh -huh. sobre la dictadura, si se para en una, en una estantería, el movimiento obrero, y la historia del movimiento obrero ocupa un lugar muy pequeño. Y eso no se, corresponde, no se corresponde, decíamos nosotros, con... Los condicionantes y los, la, la, las fuerzas que motivaron el golpe, donde la acción, y el, y la uh -huh. movilización y la conflictividad obrera tuvieron un peso muy importante, y tampoco se corresponde con el peso social que tienen hoy, todavía en la Argentina, los sectores uh -huh. organizados del movimiento obrero, sus sindicatos y demás. Entonces, en, en un sentido, el libro, como novedad, si se quiere... Uh -huh. Entre comillas, viene sí, claro. a eh, empujar su lugar, el lugar del tema, no de nuestro libro, uh -huh. sino el lugar del tema en esa, en esa biblioteca. Y en tercer lugar, a mí me parece que hay un entendimiento social en la Argentina, especialmente después del 2001, de que la dictadura fragmentó los sectores populares, y eso creo que uh -huh. es reconocido, hay un, una comprensión de que unificó a los sectores dominantes, de que sí. hubo una concentración de capital, internacionalización y demás, y eso es algo reconocido, y sin embargo se conoce poco, y eso es algo que el libro quiere, digamos, poner eh, hacia adelante, se conoce poco que también implicó una, un nuevo orden industrial, un nuevo uh -huh. orden en el mundo del trabajo. Y claro. bueno, todos los capítulos aportando uh
2: -huh. en
1: distintos niveles y, y distintos elementos tratan de poner, digamos, esa, esa tesis adelante. La dictadura no solo impuso eh, un orden represivo, también fue productora de un nuevo orden, un nuevo orden social mm -hmm. y político, sí. y también un nuevo orden laboral.
0: Y además generó consenso, ¿no? Cosa que es otra de las cosas ausentes en la bibliografía sobre la dictadura por su incorrección. Este, muy poco se habla de, de, de lo popular que fue la dictadura en determinados momentos, ¿no? Si no, no hubiera, hubiera sido imposible la masacre ¿no? sin, sin ese consenso social, digamos. ¿no?
1: Hay algunos capítulos que discuten problemas de, de, del consenso, hay algunos capítulos que discuten un tema que a mí me interesa muchísimo, que es, y ayer lo, también lo charlábamos con los compañeros de los sindicatos, eh, cómo podemos revisar las distintas estrategias que tuvo el movimiento uh -huh. obrero, el movimiento sindical frente a la dictadura. Porque también existió una especie de, de, de sábana que cubrió a los sindicatos, y bueno, los sindicatos uh -huh. estuvieron intervenidos o el, o, o el movimiento obrero fue eh, eh, perseguido. Claro,
0: sea, de cómplice o perseguido, ¿no? Digamos.
1: Claro, claro. Esas, esos dos sí. polos. Y en claro. el medio de esos polos tenemos que eh, poder analizar el, 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 el crisol, digamos, de el, la gama eh. de, uh -huh. de, de, de actitudes que hubo y poder, bueno, indagar históricamente, indagar en base al, al archivo, a los documentos, eh, qué, qué es lo que pasó con un, con un grado de mayor profundidad, digamos.
0: Y ahí que encontraron, por ejemplo, en esa gama tan amplia, ¿no?
1: Mira, en, en el libro hay, por ejemplo, un trabajo muy lindo de Daniel Di Cosimo, que viene uh -huh. trabajando sobre cómo los sindicatos en, en Loma Negra, en el área de Tandil, donde, donde él hizo su, 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 su investigación, él es profesor de la Universidad del Centro, si no me equivoco, uh -huh. y en, en, en su capítulo a, aparece esta cuestión de la el consenso, la forma de trabajar el conflicto durante la dictadura, porque obviamente uh -huh. el repertorio que se tenía hasta ese momento, ese repertorio deja de funcionar, no deja de ser claro. eh, aceptado. Y ahí la, huelga, se ve... la
0: huelga, el paro, claro, sí.
1: Sí pero, sí, pero aparecen otras vías de representación, y uh -huh. aparecen o, digamos, otras formas del funcionamiento sindical que tienen que ver, si se quiere, con algo que buscó la dictadura, que es profesionalizar a los sindicatos, que uh -huh. sectores de las minorías sindicales, quedaran efectivamente desplazadas de las conducciones y que instancias de, de debate, digamos, dentro del movimiento obrero desaparecieran,
0: uh -huh. la,
1: la analogía de la palabra no es casual, eh, dejaran de existir, claro. y entonces aparece la selección por parte de la dictadura de estos interlocutores que la dictadura considera válidos. Y ese es un uh -huh. intento de la dictadura muy desde el comienzo, si nosotros miramos en el archivo, liendo el ministro de Trabajo sí. de Videla, el primer ministro, el segundo ministro de Trabajo, pero uh -huh. Que tuvo su gran, digamos, eh, el periodo más grande de, del gobierno de Videla, eh, Liendo fue un gran dialoguista con el sindicalismo. Claro,
0: con ¿Cómo? los 25 fundamentalmente. ¿no?
1: Sí, sí, y, 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 ello, y, y la dictadura tenía una idea de sindicato, tenía, uh -huh. no, no era solamente suprimir a los sindicatos, ¿no? Uh -huh. Tenía una idea de un sindicalismo profesionalizado y buscó encontrar esos canales. Además, yo, viajaba,
0: no... viajaba a Ginebra con representantes del sindicalismo como Jorge Triaca, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, yo, yo trabajé en. En, en mi tesis doctoral y, y después, en, en algún tiempo más, la participación de la, del sindicalismo en la OIT, justamente en la Organización uh, claro. Internacional del Trabajo durante todo ese periodo, y el sindicalismo, un sector, por lo menos, del sindic hay dos grandes sectores que van a la OIT, van los exiliados sindicales, claro. va Ocaro, van los exiliados sindicales a pedir ayuda. La CGT de la
0: resistencia, como se decía. ¿no?
1: Exacto, y después va el sector del sindical, Baldassini Triaca, uh -huh. como sí. dijabas vos, Van a acompañar la delegación de la dictadura, no uh -huh. en todos los años, hay un año que no van en el 77, no van por una disputa interna, pero los demás años van y van... Aclaremos, por
0: esta, a la, aclaremos que no es que no van porque estaban en contra, sino porque van por una pelea interna, efectivamente. Sí. Van,
1: no van por una pelea interna, pero los demás años van y acompañan el relato militar de que lo que está pasando en la Argentina es una disputa al interior uh -huh. de la Argentina, que la comunidad internacional no debería meterse, que son problemas que tienen que ver con, con la lucha contra el comunismo, claro. con, acompañan ese relato. Eh, bueno, por eso cuando, cuando decimos, bueno, hay mucho por profundizar, hay mucho por discutir, es porque obviamente esas posiciones son posiciones que van reñidas con cualquier principio democrático, estaban uh -huh. reñidas con defender a sus propios afiliados claro. y a la situación que vivían compañeros mismos del, del sindicato. Uh -huh. eh, entonces, bueno... Obvio, eso tensiona, digamos un poco ese, esos relatos eh, generales de, bueno, el movimiento obrero resistió o uh -huh. se opuso y, y, y nada. Y
0: vayamos, a, vayamos al que resistió, cómo resistió, porque también hubo mucha creatividad. No me acuerdo el trabajo a tristeza, ¿no? todas esas cosas que se hicieron que fueron de una creatividad extraordinaria en un contexto espantoso, no, de, de gran peligro para para aquel que protestara. Recordemos que han desaparecido comisiones internas completas, ¿no? O sea que no era chiste hacer algún tipo de protesta, ¿no?
1: No, y, y en el libro se ven las actitud, la, las, 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 los inicios de la organización, actitudes que son muy subterráneas, de, de uh -huh. organizaciones en el comedor, de organizaciones que tienen que ver con formas de tratar de resistir a nuevas formas de disciplinamiento que, que los empresarios o los claro. gerentes intentan imponer. Porque una cosa que tampoco se dice mucho, me parece a mí, Felipe, es que lo que la dictadura impone, de hecho, el 24 de marzo, una reimposición de la disciplina en general, mm -hmm. después hay un intento con, logrado, en, a mi entender, de que ese disciplinamiento inicial se constituya en una norma. Por eso decimos un nuevo... Totalmente. Regreso. Todo es eso,
0: lo que dice, eh, dice Canitrot, ¿no? que, que claro. El disciplinamiento no solamente de la clase obrera, sino del, del grupo empresario, de la burguesía, que a mí no me gusta decirle nacional porque nacional poco tiene, ¿no? Pero la burguesía dominante, que también fue disciplinada por la dictadura, ¿no? Eh, sí, a largo plazo. A largo plazo, ¿no?
1: Uh -huh. Así Pero, es. Entonces, bueno, frente, frente a esa nueva realidad en el mundo del trabajo. Ahí, ahí, al comienzo hay estas formas, como decís vos, de organización más subterránea, de trabajo a tristeza, mm. de organización en los comedores, de, pequeño, claro. no, de, de pequeña organización, y después, por ejemplo, en el libro hay un trabajo de Susana Reutemann sobre eh, Anusate y el mm. origen digamos, eh, de la renovación sindical, y claro, que va a ser el
0: futuro ATE, ¿no? El que
1: surge, paradójicamente, digamos, no surge, pero paradójicamente se conecta con trabajadores que no habían sufrido represión directa en uh -huh. Córdoba, que eran aquellos que trabajaban en fabricaciones militares, y que uh -huh. habían estado en una especie de burbuja, donde los militares habían mantenido relaciones laborales más o menos eh, amables, porque, porque tenían un interés en que no hubiera conflicto y demás. Entonces, uh -huh. bueno, el libro muestra la diversidad de situaciones claro. eh, que, que podemos encontrar.
0: Uh -huh. Y bueno, y, y hubo mucha resistencia, no. yo creo que, que pasa inadvertido que durante el 76 al 78 hubo más de 200 conflictos, no, que, que son pasados por alto. ¿no?
1: Hay, un, hay un capítulo que ayer discutimos muchísimo, que a mí me encanta, que es el de Andrés Carminati, que es un docente e uh -huh. investigador de Rosario, sobre la ola de huelgas del 77, que uh -huh. es una ola de huelgas producto del aumento del costo de vida eh, y la situación económica más el impacto represivo, que surge desde las bases en claro. la Ciudad de Buenos Aires principalmente, pero tiene un impacto general, y él, por ejemplo, hace un relevamiento de los di diarios de la época, y vos tenés diarios como La Opinión, o como La Nación, o, diciendo, uh -huh. bueno, esto es un nuevo cordobazo. Y claro, como fue una huelga que vino desde abajo, uh -huh. que los sindicatos no la protagonizaron, quizás después, en la, en la historia del movimiento obrero, quedó perdida. Claro. Y, sin embargo, en su momento tuvo una gran relevancia, e incluso uh -huh. generó legislación, ¿no? porque después la dictadura reacciona frente a... Frente a esa situación, aumentando la legislación represiva, aumentando las penas, ¿no? y, y, uh -huh. y, y suprimiendo aún más el derecho de huelga, por ejemplo.
0: Uh -huh. Bueno, es interesante ¿no? que contemos un poco todas estas experiencias. Me acuerdo de Deutz, no que fue una, una toma muy impresionante en plena, en plena estamos, creo que fue el 77, 78, ¿no? Por ahí. Este... Eh, ahí.
1: Uno de los trabajos recorre el caso del cierre de Deutz es el trabajo uh -huh. de de Edward Prony, y, y, y él, una de las cosas, por ejemplo, que, que encuentra es un caso de conflicto donde no hubo una represión eh, como la que uno esperaría uh -huh. eh, para la época, ya, ya es más cercano sí. a los años 80, con lo cual eh, quizás el momento más crudo de la represión pasó, pero sí aparecen, por ejemplo, otros actores como la justicia laboral, uh -huh. eh, y, y el Ministerio de Trabajo, y el sindicato, y vemos un uh -huh funcionamiento de las instituciones del mundo del trabajo, que también a veces se desconoce. Eh, uh -huh. ¿no? que, que, que tuvo sus canales de funcionamiento y que también puede estar eh, bajo revisión. y Él cuenta ahí también cuáles son los repertorios que los trabajadores usan para, para ganar eh, llegada social, digamos, ¿no? Uh -huh. Como bueno, aparecen como recursos el, la pérdida de la fuente de trabajo como un problema de la familia, y el barrio. cristianismo, que es algo que obviamente uh -huh. usted, también había usado como patrimonio común de la sociedad argentina. Eh, y, y bueno. Y, y, y ahí tenemos casos de conflictos que fueron distintos. También nos hablan de que la, la dictadura no fue una sola cosa, un claro. solo caso, 76, 83, sino uh -huh. que tenemos que entenderlo...
0: Que bueno, eh, pero bien como decís vos, no tuvo que pasar un tiempo para que empecemos a, a hilar fino no como para esto y, y, y poder hablar de, de, de los detalles que van permitiéndonos un conocimiento más real de lo que fue la dictadura, ¿no? más allá de aquellos que la hemos vivido, pero digo, la transmisión de lo de lo que pasó, y aún para lo que la vivimos, porque por supuesto se nos escaparon muchas cosas, porque nos enterábamos de, de, lo, de muy pocas cosas aún viviendo acá este, y estando en contacto con, con la lucha, etcétera Pero igual en la, en la formación era muy fragmentaria, no era muy difícil enterarte de lo que estaba pasando. Me acuerdo de Deutz porque era, fue muy impactante, además te habían puesto un muñeco de Martínez dios ¿eh? colgado en, en la puerta, en la... En la en alambradas, Esos, es, esa foto circuló bastante en aquel momento. Este, y bueno, y es interesante esta, esta cuestión del de, movimiento obrero como la, la gran preocupación y el primer objetivo de la dictadura. ¿no? Digamos, la guerrilla no era para nada el objetivo a combatir para la dictadura, que era un objetivo militar sencillo, en definitiva, y fue bastante fácil la derrota de la dictadura. ¿no? Este, no así el movimiento obrero, ¿no? Que fue. Porque, eh, no, sí
1: esto tiene que ver con entender la dictadura como una alianza de poder. Uh -huh. Y entender la dictadura como una alianza de poder quiere decir que los militares tenían sus objetivos, y la guerrilla uh -huh. era un objetivo obviamente, porque uh -huh. había eh, sí. una preocupación eh, seria sobre el peso que podían llegar a tener las organizaciones armadas, pero también había otros sectores dentro de esa alianza de poder, los uh -huh. empresarios, que tenían preocupaciones eh, más típicas, si se puede decir así, claro. como la conflictividad obrera. Y fíjate, uh -huh. vos decías recién cuánto nos llevó eh, llegar, digamos, a estas claro. capas de cebolla. Y yo, a veces, cuando, cuando charlo de esto con alumnos o, 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 o cuento un poco la experiencia, digo, bueno, recién ahora en la Argentina, por ejemplo, nosotros vemos juicios por corresponsabilidad empresaria.
0: Uh -huh. Y recién Exacto. en
1: 2015 tuvimos un informe estatal sobre empresas que estuvieron comprometidas responsables de la represión uh -huh. de trabajadores sí. y, es que, y, y si lo pensamos, nosotros no estamos hablando de una corresponsabilidad eh, que fue el aval o una mirada eh, uh -huh. distraída frente a la represión, estamos hablando de empresas que pusieron centros clandestinos de detención en sus plantas de producción
0: Ford, por,
1: por ejemplo estamos uh -huh. hablando de empresas que ficharon, uh -huh. reficharon trabajadores con la intención de entregar datos para, para que fueran desaparecidos y desaparecidas uh -huh. Uh -huh. eh, y recién ahora estamos llegando a la Argentina a un debate sobre eso, y todavía creo que falta muchísimo sobre uh -huh. qué implica esa corresponsabilidad. Cuando decimos que Ledesma, por ejemplo, es corresponsable de la dictadura, uh -huh. y después, por ejemplo, subsidiamos a ese tipo de empresas, o las ayudamos claro. a pagar los salarios sí. en la crisis, lo mismo pasa, y ayer lo conversábamos en esta charla que te comento, eh, ¿cuál es el costo de esas empresas que nunca admitieron, a pesar de que judicialmente algunas ya, mm. ya han pasado por condena, nunca admitieron esa, esa, esa corresponsabilidad?
0: Bueno, claro, el caso de Blackier, no por ejemplo, que sigue zafando de la, de la justicia, no y está comprobado judicialmente toda la noche del apagón, que fue una... Eso fue una acción directa de la empresa, no, 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 no fue una colaboración, ¿no? Por ejemplo.
1: No mencionabas el caso Ford. Ford tiene, tiene, tiene condenados
0: uh -huh. por haber Igual. participado.
1: Y Igual, está que Mercedes -Benz. No. Igual que Mercedes-Benz.
0: Igual que Mercedes-Benz, ¿no? Uh -huh. Sí. sí.
1: Eh, y bueno, recién ahora, recién desde el 2015, cuando aparece el primer informe sobre corresponsabilidad empresaria, empieza una discusión. Eh, más, más detallada, digamos, sobre la, la, el rol de los empresarios, que fue un rol central no solo en la represión de sus trabajadores, sino en la construcción de esta alianza de poder que reestructuró mm -hmm. a la Argentina.
0: Claro, además, este, una cosa que a mí por lo menos me parece siempre interesante y lo, se lo decía a mis alumnos, y, eh, una de las dificultades que tenía la clase obrera era su poca posibilidad de escapar a la represión. Los sectores medios tenían la posibilidad del exilio, Redes de auxilio familiares, este, parientes en el interior, no sé, cosas que, que claramente un trabajador no tenía, ¿no? Era, fue, fue mucho más fácil la captura de los trabajadores en ese sentido y las pocas posibilidades de, de, de salvar su vida, que no es un detalle menor, ¿no? En esta cuestión, ¿no?
1: Sí, es así. Y lo mismo sucede cuando viene después la la demanda, digamos, por justicia y hay un libro que a mí me gusta muchísimo, algo parecido a La felicidad de Federico mm -hmm. Lorenz. Sí. que cuento un poco cuál es la trama en el barrio para mm -hmm. quienes fueron víctimas de la dictadura y eran parte del movimiento obrero, porque mm -hmm. lo que bueno, porque era muy distinto, digamos, estar integrado en las clases medias urbanas, tener recursos, mm -hmm. tener quizás eh, algún amigo que fuera abogado, algún amigo que fuera y no digo que fuera fácil, no no, no era fácil sí, para sí. nadie organizarse, pedir Obviamente. Eh, 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 pero, pero el movimiento obrero tenía aún menos recursos, y claro. estaba sumido en situaciones de mayor opresión, uh -huh. y quizás esas, esas redes no existieron, la desorganización uh -huh. del espacio urbano, hay un capítulo muy lindo también en el libro sobre cómo esa ocupación en la fábrica estaba profundamente relacionada con una ocupación total del territorio que hizo la uh -huh. dictadura en los barrios, en los claro. sectores, frente, digamos, frente a... Frente, eh, Frente a las barriadas obreras y demás, y entonces era un control que, en, que, que excedía el lugar de trabajo, era un control que, como vos decís, tenía poco espacio para escaparse, porque era sobre uh -huh. el barrio, era sobre el colectivo que iba o entraba o salía de la fábrica, claro. o de la entonces era una ocupación total del territorio y un control total, y después las víctimas, los familiares, quedan sumidos en esa situación, y por eso es muy uh -huh. difícil... Y, y, y cuesta mucho encontrar en los 80, en, en, más allá de, 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 de las denuncias en la CONADEP, como activismo obrero sobre uh
0: -huh. este.
2: ¿no? Claro, ¿no?
0: y, y siendo que, que más del 30% fueron obreros ¿no? los desaparecidos. Yo creo que la cifra debe ser un poco mayor seguramente, no pero este, es, es un dato no menor, ¿no? Da, esta, esa cifra tan importante de trabajadores desaparecidos. ¿no?
1: Y, y, nos, y nosotros tenemos sindicalistas que en, lo, en, el, en los juicios a la Junta fueron y dijeron que no conocían de ningún caso de desapariciones. Valdacini. ¿No claro, porque pensá lo que implicaba eso para, para, esto, para estos grupos de trabajadores o de víctimas. Uh -huh. Yo cuando hice mi, archivo, mi trabajo de archivo en la OIT eh, en Ginebra, una de las cosas que encontré y que quizás más me conmocionó es las cartas de trabajadores. Porque los uh -huh. trabajadores, uh -huh. quizás cinco o seis trabajadores de una línea de colectivos o un grupo de empleadas de una sucursal de un banco, le mandaban cartas a la OIT pidiéndole a la OIT que, que, actuar, que intervenga,
0: que intervenga, intervenga.
1: Claro. la OIT después tiene sus mecanismos y dentro de los mecanismos de la OIT sí. si un sindicato no firma ese tipo de emisivas esos pedidos son no admisibles para uh -huh. el estudio de los casos de violación de la libertad sindical en la OIT, con lo cual que la, la OIT igual llevó una lista muy detallada de las desapariciones de sindicalistas uh -huh. y, y, y de miembros digamos del movimiento obrero en la Argentina como lo hizo con el caso de Chile y de Uruguay pero pero en un, en, en un sentido muestran el desamparo de esos trabajadores. Totalmente,
0: a eso a eso, eso me, me refería. De
1: esos, de esos trabajadores.
0: Me parece muy interesante marcarlo, ¿no? Porque se, se supone que la persecución fue igual y que las respuestas a la persecución fueron iguales, y no, de ninguna manera. Tenían mucho que ver con la, la, el, el, la ubicación en la escala social, ¿no es cierto? Vamos a una pausa y seguimos aquí con Luciana Sorzoli hablando sobre clase obrera y dictadura militar en Historias de Nuestra Historia.
3: Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese flujo por asistencia al costado menos frío del vagón. Después se entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad y en las noches se desquitan matecito y torta frita y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van a que yo soy. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un par Algún diario y la camisa de sudar Y la changa cotidiana de trepar por las ventanas En un tren que los devuelva a su lugar Duermen y yo pienso una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si viviera votaría por perón. Se van Aquellos Son Esos Tigres verdaderos Son mis diarios Compañeros Mis hermanos Los obreros De Morón
4: Historias de nuestra historia Con Felipe Piña
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia, quería contarles que es próximo lunes, lunes 15 que es feriado, vamos a estar en eh, una especie de doblete a la tarde para niñas y niños en el Teatro Astros haciendo los cuentos del abuelo José, un poco... Eh, algo parecido a lo que hicimos en el auditorio de Belgrano con, con, para las niñas, para los niños, un homenaje en este caso a José de San Martín eh, con actores, con músicos, con Augusto Costanzo dibujando en pantalla gigante así que va a ser una fiesta y ahí los esperamos entonces el lunes a las 4 de la tarde en el Teatro Astros. Y por otra parte a la noche, ya para los más grandes, a las 8 estoy con Darío Steinreiber en el Teatro Coliseo haciendo mitos de la Historia y la Filosofía. Todo esto el lunes 15, ¿eh? feriado el lunes 15
4: de agosto. Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública. Seguimos en Historia de nuestra
0: Historia conversando con Luciana Sorsoli sobre clase obrera y dictadura, este interesante libro que publicó la Universidad de Carolina del Norte. Contanos un poco de ese trabajo en la VITEC y que, cómo es ese archivo, qué cosas contrastes que te parecieron interesantes, que acá no están, por
1: supuesto. Y bueno, después vinieron, porque <ríe> hace, ah. hace, hace no muy poco tiempo y producto o, o relacionado, quizás aunque sea un poquito con ese trabajo que hice yo, la Argentina ah. eh, le pidió a la OIT que enviara ah. los archivos del ah. caso 842, cuando la OIT... Eh, recibía denuncias, lo hace hoy también, recibe denuncias de graves violaciones de los derechos sindicales en cualquier lugar del mundo, abre un caso de investigación. Y ese caso sí. es una carpeta, como, un, como cualquier carpeta, y allí empiezan las comunicaciones. Primero le pide al gobierno explicaciones, y nosotros tuvimos en ese caso eh, las explicaciones que da eh, Martínez, Osvaldo Martínez, el embajador que nombra uh -huh. Perón en los organismos internacionales en el 74 y que se queda toda la dictadura. Yo creo ah. que es un personaje interesantísimo que si, si alguien busca el mm. juicio de las juntas, él viene a declarar en defensa de los militares en el juicio de las juntas y una persona muy activa, muy... Eh, un poco frenética incluso,
3: claro.
1: que se pone la mochila un fanático, evidentemente de un un fanático. Fanático defender claro. la dictadura, y la defiende claro. a capa y espada en Ginebra ante todos los uh -huh. organismos, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Y bueno, ahí empieza el, el la, la recolección de documentos, eh, aparecen, como te digo, cartas... Eh, de, de lentamente cartas de, de la Argentina, pero sobre todo acciones internacionales de, de sindicatos internacionales que empiezan uh -huh. a decir que bueno, la situación de la Argentina es grave como era la situación de Chile claro, la existencia previa del caso de Chile, donde la OIT también tuvo un rol uh -huh. muy importante eh, sentó un precedente, porque para el claro. caso de Chile incluso la OIT hace un viaje eh, para visitar eh, para visitar Santiago, Santiago y, a, y algunos otros lugares y condena a eh, uh -huh la OIT no tiene el poder, no de, tiene condena. Un poder de, de condena el, pero de, sí, de,
0: de policía, digamos claro, claro
1: no no puede sancionar, pero sí uh -huh. hace estas condenas públicas que tenían cierto peso, por ejemplo, después para acceder a créditos internacionales y demás. Y uh -huh. bueno, se ve esto, el interés del gobierno argentino, del gobierno militar, de tener una buena imagen internacional, uh -huh. a diferencia de Pinochet, claro. que ya tenía una muy mala en el 76, y por eso ellos van, por eso hacen un esfuerzo de ir con los sindicalistas, y dentro del caso, digamos, el caso empieza a juntar historias personales, empieza a juntar las secciones de, del sindicalismo, empiezan a haber reuniones también privadas entre Liendo y los miembros de la comisión, donde Liendo les habla de la ley de trabajo que van, de la ley de asociaciones sindicales que van a sacar, de algunas reformas, y bueno, se ve que la dictadura tiene un interés en mantener como un camino abierto de diálogo sin cambiar nada. Yo dije claro. en, un, en un trabajo que publiqué que el primer listado sobre la situación de los detenidos y los desaparecidos ¿Qué hace el gobierno argentino? Lo hace para la OIT en el 77, porque la OIT Ajá. le pregunta por una lista de personas y el gobierno argentino responde en forma confidencial. Claro, no admite la verdad de la situación, pero hace el, sobre ese listado, explica que algunos sindicalistas están presos y lo de los demás dice que no tiene ninguna noticia.
0: Claro, pero, desaparecidos va.
1: Pero aparece la primera lista. Ahí hay una lista, una claro. lista inicial, digamos. Y bueno, uh -huh. después... Aparecen los documentos de los exiliados sindicales, cuando los exiliados sindicales empiezan a ir a Ginebra uh
0: -huh. en el momento
1: de la conferencia anual para poner. Hongaro, por ejemplo. Hongaro es un ejemplo, sí, Hongaro es uh -huh. un ejemplo. Y después, sí, grupos de la CGT en el exterior, como decías vos, claro. y, y después aparecen los organismos también, ¿no? Después uh -huh. aparecen madres, eh, eh, y bueno, en un momento eh, Cetera escribe cuando Bravo está detenido en La Plata. Claro. Eh, uh -huh. Es una de las, el, de las instancias en que un sindicato argentino, los sindicatos argentinos no participan del caso eh, activamente que muestra también el límite sí. eh, enorme que, que encontraba la propia OIT, porque la OIT decía, uh -huh. bueno, pues si los sindicatos no acuden a nosotros uh -huh. para aumentar estas denuncias,
0: claro, claro claro
1: ¿qué, qué, qué es realmente lo que pasa? Y bueno, genera, hacen, hacen algunos viajes y, bueno, y es una especie de registro, ¿por qué me sirvió a mí ir a la OIT? Bueno, gran parte de esa documentación no estaba en la Argentina. Uh -huh. Por ejemplo, ver claro. las acciones de... Y, y yo llegué al tema de esa manera, cuando yo empecé a estudiar, obviamente hice es lo que muchos estudiantes de historia hacen, que es ir a los diarios, claro. y empecé a ver que todos los años, llegaba el mes de mayo o el mes de junio, y sí. el gobierno empezaba a reunirse con los sindicalistas uh -huh. para ir a Ginebra. Y Voy bueno, Ginebra. algo pasa en Ginebra, que tengo que ir a ver qué claro.
0: sí, sí, eh, sí, sí.
1: Y era un momento anual de negociación sobre muchos temas, pero porque el gobierno quería ir a Ginebra.
0: Claro, interesante esto que decís de cuidar su imagen, ¿no? Que, que, que a uno le parece que, que no, porque fue tan brutal todo que te da la impresión de que no, pero sí, evidentemente ahí tenés una, un ejemplo de que sí les importaba ¿no? Eh, esa imagen, y, y por eso fue... Les importaba tan...
1: esa imagen, les importaba no, no, no ser Pinochet en el sentido de ser un paria internacional, claro. les importaban los créditos, uh -huh. les ¿no? y bueno, a veces... Uno... Sí, como vos decís, pensaría que esas acciones tienen poca relevancia, y sin embargo eran una fuente de preocupación. ¿no?
0: Sí, también hay que acordarse que estaba Carter ¿no? en la presidencia, lo cual también marcaba este, para ellos una cuestión de cuidarse un poco más, o por lo menos informalmente, no, internamente ya sabemos lo que hacían, pero quizá internacionalmente eso tenía cierta influencia, ¿no es cierto? Como,
1: uh -huh, cuando, como, como,
0: como cuando vino Patricia Adrián y y este, ese tipo de cosas ¿no? Que, que...
1: esto sin negar que dentro de la misma dictadura había un debate porque claro. ya en el 76 cuando viajan por primera vez hay sectores militares que dicen que no hay que ir a los foros internacionales que claro. son foros del comunismo uh -huh. eh, y no la línea más dura de siguiendo a Paula Canelo pero la línea más dura de, eh, sí. de, de los militares qué loco hay...
0: que qué loco que Videla sea la línea más blanda ¿no?
1: Bueno, no había líneas duras y líneas blandas, desde ya que claro, no. O claro, sí había claro, claro. sectores eh, más politicistas, creo yo, sí. que, que veían ahí una mm. necesidad ir a asistir, responder, claro. etcétera. Sí, y otros sí. que decían, esto no tiene ningún sentido, no tenemos que ir, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Un, un Menéndez, por ejemplo. Un, claro, ese tipo.
1: no sí. casualmente desaparece en la Argentina en el 77%, el que era representante de la UIA en la OIT, uh -huh. que es un sociólogo que se llama Vitaik eh, Hakasa, por el que después la UIA jamás reclama, porque no queda uh -huh. claro en circunstancias, pero que había sido miembro de la OIT como representante de los empresarios desde el año 60. Uh -huh. Y bueno... Cuando, ¿Cómo es yo, no,
0: no, no conocía el caso. Contanos un poco el, cómo es.
1: El, 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 a la OIT iban representantes de todos los sectores, empresarios. Claro, y empresarios y
0: trabajadores, claro.
1: Y, han ido a la OIT, han, han ido grandes sindicalistas argentinos, desde Bandor, bueno, sí, sí, sí. Quien, quien busquemos fue a la OIT y se claro. saltó, y a la OIT, hay, hay testimonio de eso.
0: Isabelita, OIT, me acuerdo, ¿te acordás? Isabelita, el famoso discurso en la OIT también.
1: Eh, eh. Y la, la, los empresarios argentinos tenían, además de sus enviados anuales, representantes que bueno que trabajan como, como parte del, del cuerpo de la OIT, entre ellos estaba este sociólogo Vitaík Jacasa, que, que estaba asociado a la Ulla era un, bueno, un sociólogo dedicado a temas del empresariado argentino y había estado en el OIT desde el año 60 es, es, su caso está en la CONADEP después yo traté de indagar más pero no lo logré uh -huh. Entonces, desaparece en el 77 en un momento donde se está discutiendo participar o no participar, desaparece en Buenos Aires después raramente la dictadura raramente digo porque es algo que no hizo con otros desaparecidos, uh -huh. le otorgó una pensión a quien fuera su esposa ah. y sus hijas eh, algo que no, bueno, obviamente no sucedió con, con otras personas que estaban desaparecidas, producto de que era una persona y, y, su, y su entorno familiar, como decís, bueno, cuál era su posición mm -hmm. social, sí, sí. era una persona, digamos, del, del establishment, del empresariado claro. y, y, y demás. La OIT abre un caso también dentro del caso sobre violación de la libertad sindical para seguir su, mm -hmm. su desaparición, que es muy misteriosa, y bueno, no logran averiguar eh, qué, qué es lo que pasó. Cuando yo pregunté a bueno, compañeros que investigan más la lógica represiva, qué podría haber uh -huh. sucedido, ellos lo asociaban a esa disputa entre militares sobre eh, cuáles cuál tenían que ser, digamos, los lineamientos de política internacional. Eh, de la, claro. de la, de la, pero sí está en, en, en el archivo de la Comisión de Asesoramiento Legislativo la discusión sobre esa pensión, por ejemplo, donde uh -huh. se nota que viendo atiende particularmente el caso y a su familia,
0: y Recordemos para los más jóvenes que nos escuchan Que la CAL era un, un remedo de Congreso que En realidad eran unos juristas Adictos a, a la dictadura Que hacían las veces de, Del aparato jurídico ¿no? de, de la dictadura ¿no? La Comisión de Asesoramiento Que nos heredaron,
1: nos heredaron algunas leyes
0: Sí, sí, algunos jueces también sí, sí, este eh, que funcionaba en el Congreso además, ¿no? Funcionaba en el Congreso, este, impresionante. Y fue, y tuvo un rol poco yo creo, vi pocos estudios sobre la CAL, ¿no? Este sí, hay poco.
1: Hay un, hay un documental, no sé si lo conoces, hay un documental. No, no, que... no lo vi, no. No, no recuerdo, te, después lo puedo compartir sí. eh, para que se pongan ¿no? en, en la descripción, pero hay un documental sobre la CAL eh, hecho hace algunos años. Y sí, es poco estudiada, a pesar de que la CAL no solo legisló para la dictadura, también se entrevistó con gran parte de la sociedad civil, uh -huh. sindicalistas incluidos, para discutir las leyes. O sea, tenían una especie de plenarios selectos desde claro. ya, eh, y también en un espacio, y a mí eso es lo que más, me parece más interesante sobre el funcionamiento de esta comisión de asesoramiento legislativo de la dictadura, tenía un espacio de coordinación interfuerzas. Y entonces claro. venían las tres fuerzas con unas planillas, el que vaya al archivo lo va a ver, unas planillas que eran estas hojas como de computadora muy amplias, sí, sí. y cada fuerza ponía su posición sobre tema X, uh -huh. y entonces se ponían las tres y se veían los puntos artículo por artículo de compatibilidad o incompatibilidad y después están a mano en muchos de esos, yo miré solamente las que tenían que ver con el sindicalismo, pero sobre todas, eh, uh -huh. bueno, tal dijo que esto no se toca, tal, no y claro. se veía un poco la, la, la cocina, digamos, de las leyes de la dictadura. Uh -huh. Un sí, archivo sí, so. que se recuperó también recientemente, no porque creo que la recuperación del archivo de la Cal eh, es en el gobierno de Cristina, es un archivo que estaba sí. supuestamente perdido eh, sí, adentro Cóndor. Sí, sí.
0: Sí, claro, exactamente, eso se está, por suerte estaba apareciendo mucho material, ¿no? que estaba en los edificios de inteligencia y demás, y esta cosa de traer al país eh, material de archivo que se dejó en el exterior justamente por la inseguridad, ¿no? en el sentido de que, como pasó por ejemplo con el material en do, de, de video del juicio de las juntas, ¿no? que está uh -huh. en Noruega, ¿no? ahora tenemos copia acá, pero estuvo durante mucho tiempo solamente en Oslo, ¿no? Este, que tenía que ver bueno, con lo que había pasado con Rico, los peligros de algún golpe, alguna cosa, y que nos quedáramos sin ese material, ¿no? Y nos quedáramos sin muchas cosas entre esas cosas sin el material, digamos, ¿no? Este, pero bueno, ¿cuáles te, ¿cuáles te parece que son quizás los elementos centrales de lo que fue aquella resistencia, ¿no? Que, ¿no? que no deberíamos dejar de tener en cuenta más allá de lo que venimos hablando.
1: Yo creo que en el, en el balance general, digamos, de, del periodo, tenemos que destacar los lazos, que, los lazos de solidaridad que siguieron existiendo. eso uh -huh. para mí, cuando, cuando yo miro este periodo, es una cosa que a mí no deja de, de conmoverme. A pesar del grado de represión, a pesar del desconcierto, a pesar de las actitudes sindicales cuestionables, uh -huh. a pesar de, de, digamos, de, de la incertidumbre que generaba toda la situación, eh, en las comisiones internas los trabajadores, las trabajadoras, siguieron organizando y buscando formas de asociación política uh -huh sindical para tratar de defenderse. Eso me parece que, que es conmovedor. El otro punto que yo creo que el periodo nos enseña es que la relación base sindicatos es una relación crítica, conflictiva, uh -huh. compleja, donde hay elementos de violencia, elementos de control, hay elementos de representación, hay elementos positivos y negativos, si pudiéramos ponerle un carácter sí, sí, sí. de ese tipo, que requieren trabajo intelectual, requieren uh -huh. revisión, requieren profundidad, requieren, eh, desde ya, requieren una mirada distante de los prejuicios, uh -huh. distante de las valoraciones morales, que claro. eh, no se trata, digamos, de valorar moralmente si este o aquel hizo algo sí, sí, sí. mal, Seguro. sino entender eh, la complejidad que tiene el sindicalismo argentino en su relación con el mundo del trabajo, digamos, con, uh -huh. con el sistema de relaciones laborales, con el Estado, con las empresas, con sus propios fondos, eh, ¿no? con uh -huh. los patrimonios sindicales, sí. que también está poco estudiado cómo fueron golpeados los patrimonios sindicales durante es la cierto. dictadura, quiénes se quedaron con los patrimonios sindicales durante la dictadura eh, uh -huh. y demás. Así que me parece... Sí, que claro,
0: es... re recordemos eso, ¿no? Que fueron vaciadas los sindicatos, eh, en gran parte de los sindicatos fueron vaciados. Este... Los
1: sindicatos perdieron, perdieron uh -huh. sus hoteles, perdieron uh -huh. su, su, sus sedes sindicales, uh -huh. vieron apropiados sus, sus fondos. Uh -huh. eh, y eso también hay, hay, que, hay que destacarlo, también necesitamos investigar y si pudieras la sociedad argentina reparar, en claro. parte, ¿no? En parte del sentido claro. de... Claro. Además formó,
0: formó parte de la brutal transferencia de, de ingresos y recursos de un sector a otro. ¿no? Cuando hablamos sí. de la brutal transferencia que implicó la dictadura, también podemos hablar de eso. No imaginemos lo que eran los aportes en una época de, este, de, de empleo más, más o menos alto hasta la dictadura, que eran las cajas sindicales, ¿no? Uh
3: -huh. Yo
1: creo que, que esos elementos son elementos importantes para pensar históricamente, digamos el uh -huh periodo desde el punto de vista de las relaciones laborales. Y la otra cosa que yo siempre destaco es tratar de pensar qué produjo, no solo qué reprimió la dictadura, sino qué produjo. Qué produjo en términos de la legislación laboral, qué produjo en términos de las relaciones internas, qué produjo en la transformación del, de la política interna de los sindicatos, de los estatutos, de la forma de relación, digamos, al interior de las organizaciones obreras. Pensar en, el, en, en la dictadura como un régimen productivo, no solamente uh -huh.
0: ¿Y qué produjo? qué produjo?
1: Para mí, bueno, desde ya que, que, que este nuevo disciplinamiento, este nuevo orden industrial, quiere mm. decir una... Un, se, se suele decir como síntesis un retroceso de la posición obrera, pero nosotros tenemos sí. que poner contenido a ese... ¿Qué es ese retroceso? Sí, sí, porque
0: es un eslogan, eslo, es digamos.
1: Exacto. Yo hice un sí. capítulo en este libro sobre la pérdida de las jornadas de insalubridad, por ejemplo. Mm. El movimiento obrero, desde, desde el comienzo de siglo, sí, sí. los ferroviarios primero y demás, en adelante, empezaron mm. a pelear en la Argentina sobre, bueno, cuáles eran las condiciones en las que uno puede trabajar y cuáles no. ¿Sobre qué sí, condiciones sí. se pueden trabajar? Además, y cuáles
0: a, a, a más pionero en América Latina, ¿no? Absolutamente, sí. claro.
1: Sí. Uh -huh. y, y entonces tenés, por ejemplo, recuerdo un, a, a algún trabajo, eh, no recuerdo ahora el nombre de la autora, pero un trabajo sobre los ferroviarios sacando fotos de los accidentes ferroviarios y diciendo, si bueno, uh -huh. este accidente se podría haber evitado si esto y esto y esto. Claro. El movimiento obrero argentino produjo muchísimas peleas por el problema de la seguridad del trabajo y la insalubridad. Uh -huh. claro. En los años 60 fue un tema central del crecimiento de la conflictividad y fue un tema central durante el Cordobazo, el surgimiento del sindicalismo combativo y también para el sindicalismo peronista. Todos... Dijeron, bueno, a ver, adentro de la fábrica, adentro del taller, en el en uh -huh. lugar de trabajo, ¿cómo es la condición de trabajo? ¿Cómo podemos mejorarla? Porque de uh -huh. última ponen el cuerpo ellos y ellas. Claro, por trabajo. supuesto. Entonces, es una supuesto. gran discusión que, que dio mucho, mucha fuerza a la organización en el lugar de trabajo, en la planta, etc. Y cuando viene la dictadura, nosotros vemos un periodo de conquistas de lo que se llama insaluridad, o sea, la reducción de la jornada uh -huh. de trabajo con igual salario de la jornada legal de trabajo con igual salario, hay un crecimiento de esos reconocimientos estatales, un enorme pico de reconocimiento uh -huh. post-Cordobazo, porque Cordobazo claro. no trámites sí, el, sí. el gobierno, cuando llega el peronismo en el gobierno en el 74, reconoce gran parte de esos reclamos, y cuando viene el 76, hay una pérdida. Brutal. Muchas pero Impresionante, y casi todos quienes habían ganado... Uh -huh. eh, ese reconocimiento, el subte es un ejemplo paradigmático que quizá uh -huh. la gente de Buenos Aires lo conoce mucho, pero fue un movimiento generalizado de pérdida de ese reconocimiento de insalubridad. Y de vuelta a trabajar ocho horas y de vuelta bajo el mismo salario y de vuelta si las condiciones son insalubres era un problema de las uh -huh. y los obreros y los empresarios se lavaban las manos, miraban para otro lado. Claro. Y ahí hay un ejemplo clarísimo del retroceso de la posición obrera. Había habido 10, 15, 20 y si querés más años de acumulación de evidencia, porque además el reconocimiento uh -huh. de insalubridad no es una huelga, el reconocimiento de insalubridad implicaba trámites, implicaba claro. que hubiera peritajes, uh -huh. implicaba sí. probar, por ejemplo, que había gases tóxicos o que había material eh, que era de peligrosidad o que trabajaba bajo la influencia de ruidos nocivos, o lo que fuera, uh -huh. y toda esa acumulación de conocimiento, de evidencia y también de pelea, se pierde de un plumazo. Uh -huh. Claro, pierde de un plumazo.
0: Junto, junto con el salario ¿no? que fue destrozado. Claro. El, el, el salario fue, se destrozó directamente, ¿no? La, la, la capacidad adquisitiva del salario, en, en la, por lo menos en, ya en el primer año de la dictadura, ¿no?
1: Pero estas cosas, por ejemplo, la, la, la jornada de trabajo, la cantidad de horas de la jornada de trabajo, son cosas que quedaron para el largo, uh -huh. para, para el, para el largo plazo, ¿no?
0: Claro, sí, que, y que después no terminaron de ser discutidas porque vinieron las sucesivas crisis y en el, y el, los 90 el reformateo, ¿no? O sea, que, que uh -huh. hubo, que, hubo uh -huh. que esperar para poder volver a a conquistar y siempre quedan cosas pendientes todavía no este, así que bueno yo creo que es muy interesante hablar de estos temas que sigamos hablando, ¿y cuál te parece que es el estado actual de la cuestión, como decimos cuando hablamos de un tema historiográfico, digamos
1: Sí, bueno, tenemos un problema, tenemos un desfinanciamiento. Este, uh -huh. este libro muestra lo que produce el financiamiento público de la investigación social. Claro. Este crecimiento de los que estamos ahí está dado por el financiamiento público en Conicet, que se uh -huh. hizo desde el 2000 y pico, 2005, claro. 2006, en adelante hasta el 2016. Uh -huh. En el 2016 la decisión de Marcos Peña de terminar con el pensamiento crítico, como dice claro. él, y, sí, sí. Y, y que los científicos y demás sean bienes exportables eh, produce una crisis, porque uh -huh. si tener una beca de CONICET no te alcanza para la canasta básica, y además claro. no hay continuidad posible entre una beca, la otra, y el uh -huh. ingreso a la universidad, a la investigación, bueno... El, el, la posibilidad de continuar digamos esas líneas de investigación es, es, eh, es muy difícil. Particularmente,
0: Entonces, particularmente para los, la, 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 los científicos del área social, porque quizá los de otras áreas tienen ocupación en el sistema productivo. no este, sí, para, ahora, para, para, para la gente que trabaja en, en, en las ciencias sociales es mucho más complicado ese tipo ¿sí? de financiamiento que no tenga que ver con el Estado, quiero decir. ¿no?
1: Sí, así es. Así que yo creo que... Eh, lo que, lo que muestra el libro es que hay una enorme cantidad de académicos, de investigadores, uh -huh. eh, jóvenes y no tan jóvenes, interesados en, en revisar este periodo desde una mirada crítica, desde una mirada nacional, uh -huh. eh, desde, desde una mirada de profundidad, con, 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 con pericia digamos uh -huh. eh, profesional, y que lo que necesitan es impulso público, como lo tuvimos en un momento, y necesitamos seguir teniéndolo.
0: Bueno, ojalá que sirva esta charla y la difusión que le podamos dar para que sigamos por esta línea y que sigan ustedes trabajando tan bien como lo han hecho, así que felicitaciones por este gran libro, y estoy por el trabajo, estamos hablando con Luciana Sorsoli sobre clase obrera y dictadura militar, estuvimos charlando todo este rato, el libro se consigue, ¿no se consigue?
1: Bueno, eh, creo que lo tiene Jenny y estaba en distribución, pueden buscarlo también online. Y que se online. Pueda con, con, con,
0: bueno, perfecto. Que está ¿Eh? digital. Bueno, perfecto, vamos a poner en, en nuestra página el libro, la tapa del libro, así lo buscan así que muchísimas gracias Luciana y bueno, suerte con, con estas investigaciones y seguir trabajando
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por darnos el lugar.
0: Un beso grande Bueno, estamos llegando al final de este programa espero que le haya un resultado interesante nos estamos este, viendo el próximo viernes a las 22 como siempre, aquí en Historias de Nuestra Historia
4: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli Archivo Mariano Faín Edición Martín mesuti
2: Me matan si no trabajo Y si trabajo me matan Me matan si no trabajo Y si trabajo me matan Siempre me matan, me matan ah. Siempre me matan Siempre me matan, me matarán. siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño, ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan, me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan, siempre me matan, me matan. Ay, siempre me matan, siempre me matan, me matan. Ay, siempre me matan.